0: 12 часов 24 минуты в Москве. Это вести ФМ. У нас гости в студии Владимир Жириновский, лидер
1: ЛДПР. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Ну еще раз приветствую. Как вы сказали, у нас гости. Конечно, гости. Это я хозяин, я президент, я депутат. А вы меня должны обслуживать. А мы все еще так: вы, господа, у вас радиостанция, вы кого ходить, того пригласите. Да я узнаю на кнопку Вести ФМ, я еду к вам. Все. И я мы рады года. И это знаю нужным.
0: Давайте я еще расскажу, что в студии присоединяются мои коллеги Николай Ось, Анна Шафран. Мы все вместе <с разговариваем <с, с нашим не гостем.
1: <с, с хозяином России. Вот так бы представить можно было.
0: Ничего себе как серьезно. Мы же к вам, когда в дому, приходим, Владимир Вовович, все-таки в качестве гостей же, несмотря на то, что мы налогоплательщики.
1: вы должны понять. Мы власть, вы обслуга. Вот водитель, охранник, буфет, журналист, там слесарь, электрик. То есть есть главные действующие лица. А вы обслуживаете. А власть, она для чего? Вы говорите то, что я говорю. Вот и все. Вы сами не можете. А не говорить. наоборот, это должно быть. Что? А политики говорят, избираемые народом то, что их им делегируют. говорить Естественно, народ. И мы учитываем мнение народа. Но мы учитываем. А вы уже самодеятельностью занимаетесь. Это вот, я считаю, неправильно. Вот так вот мы То начали Это с проблема нашей страны. У нас пирамида власти и общественных отношений перевернута. С головы на ноги. Мы стоим на голове, а ноги вверху. Поэтому у нас ничего не получается хорошо. интересно Деньги есть, люди есть, все есть. Вы тут хорошие вещи рассказываете. А чем-нибудь чё, улучшилось от того, что вы здесь рассказывали хорошие вещи? Нет? Потому что формула неверная. Понимаете? Как в раке. Это вам ближе всем. Если вы не любите, в тысячу раз вас одень в хорошую одежду, накрой стол вам. Там родственники вас будут поздравлять, но вы друг друга ненавидите. Не потому, что вы злые люди, потому что вы вступили в близкие отношения по расчету. И к этому вас кто подтолкнул? Вы об этом боитесь говорить. Я один говорю. Советская власть, она... В брак нас подтолкнула да, вступить. Да, ну что, если муж или жена, прописаны в этом городе, работа за границей, если женат или замужем, тогда направим. То есть советская власть заставляла вступать в брак. Была даже формировка в характеристике. Морально устойчив. Политически грамотен. Морально устойчив, если ты женат замужем. Вот. А политически грамотен, если ты славишь ПСС. Это живот. И характеристика. Попробуй без нее куда-нибудь сунься. Сейчас вы в без этого живете. И паспорт есть. А у нас паспортов не было заграничных. Попробуй получи его. Никто тебе не даст. Дальше поехали. Что, Анна Шафран?
0: Так а давайте замерла, поясним.
1: Уже Нет, давайте,
0: давайте поясним, почему Владимир оказался вас. в эфире у нас. Вы же э, пришли да. по случаю Всемирного дня радио. Поздравить да, коллектив да, 200 ФМ.
1: Теперь уже используя микрофон. Поздравить всех наших замечательных радио журналистов. И вместе с вами всех, кто любит радио. Потому что мы с радио связаны вот, просто накрепко. Я лично несколько часов я говорю депутатам. Вот сегодня собрание. Вот, значит, завтра подход к прессе, по следам. что будете говорить? Они, ну, раз не знают. Я говорю, послушайте радио. Радио-журналисты уже обозначили все рэперные точки. Они уже знают, что у нас будет в Думе завтра. Вот, я хочу заставить слушать, что это как бы для них должно быть в радость. Но они заняты. Молодые. У нас же обязательно жена, куча детей, и радио слушать. Он спит и с трудом за полчаса до отъезда встает. Я просыпаюсь в 4 утра. Потому что я забочусь о стране, обо всех проблемах. В 4 утра. Ложусь в 12. Четыре часа мало. Но я не могу спать после четырех ну, это не получается поэтому праздник День Радио он более близкий к нам потому что газету надо купить или почтовый ящик перелистывать страницы это людям некогда вот. а радио все вот мы включили конечно вести ФМ я слушаю вот, потому что это как бы придает надежность я знаю что эта информация проверенная нам всегда иногда бывает ну, неприятно, когда запускают информацию, которая там, как говорится, не всегда проверена. Владимир давайте на секунду. Да, реклама да, и потом всё, продолжим. все, ради бога. Я же понимаю, что все-таки вы здесь как бы рабочий режим устанавливаете. Думаю, этот голос никто не перепутает. У нас в студии Владимир Жириновский. Продолжаем эфир. сейчас сейчас мы
0: убедились, что пофамильно знает Владимир Жириновский всех сотрудников ведущих из Т.Ф.М. Да, наши слушатели. Спасибо. Мы были поражены вашим глубоким погружением. Да, Соловьев.
1: Ну, Всех, всех знаю, слышал. все Все это хорошо. Но что мне, так сказать, в целом хотелось бы просить, пожелать нашим всем замечательным радиожурналистам, это больше давать эфир гражданам хотя бывает, они могут и чушь нести и даже оскорбления, но чтобы они чувствовали что их голос звучит на всю страну вот Потому что вам бы может поменьше вообще говорить отдыхайте скай ведущий говорит и житель так сказать а вы стараетесь тоже я не знаю даже тяжело вы же в эфире по 5-6 часов правильно тему нужно брать разные Включаю радиостанции и все об одном и том же. Все, про пока Саш... самолет. Про Саакашвили. Еще, вот Сакашвили сейчас. Но никто ничего не сказал про Сакашвили. Надо пожалеть его. Михаил Николаевич, это человек, организатор всех оранжевых революций. Вот теоретик, Шар умер недавно, 93 года призидно. А Михаила Николаевича нужно представить к Нобелевской премии. Практик. За практику. Практик. Вот он практик. Это Ленин оранжевых революций, понимаете? Вот, а его гоняют. Ну, что, бывший президент Турции, это Польше, Грузии, Курции, да? туда-сюда гоняют, бросают его как мешок картошки. Но где его уважение? Мы же все советские граждане. Мы там может, с ним встречались на курортах Грузии или на курортах Украины. Это вот у нас не хватает у нас вот такого классического образования. Понимаете, это вот как коммунисты воспитали пролетариат он хороший пролетариат, но классики нету. И внешний вид такой пролетарский. И раз, поломали все. Уже все не советские. Все уже не социализм. Все уже враждебные. У всех все плохо. Ну, Как так можно? За за 3-5 лет уже люди все поменяли. Это же дикость какая-то. Где же вот основа так кстати? И собственное понимание, что происходит. Стреляют, расстреливают и до лампочки. Это здесь недоработка. Потому что в школах одни женщины. Замечательные педагоги. Но история от них далековата. Им ближе вот бытовые вещи, связанные вот с сегодняшним днем. А вот чтобы действительно заложить знания, при которых никто бы никогда не усомнился, так сказать. Кто организатор каких-то побед там. Что такое была революция. Нужна ли она была. Мы до чего доигрались с вами. На встрече одного кандидата с избирателями. Они стали, стали петь интернационал. Это ну, так что такое вообще? Что происходит? Оказывается, мы с вами, весь мир, это, кстати. Заклейменно. Проклятием заклейменной, весь мир голодных рабов. То есть мы с вами, голодные рабы, мы должны вместе встать под одни знамена и снова совершать революцию. Это же призыв к насилию. Прокурор отреагировал? Никакой реакции. У нас, по-моему, самое. Прокуратура, которая ни на что не реагирует. Ну, интернационально находят список экстремистских произведений. Так надо ввести. Потому что там о чем говорится? Весь мир насилие мы разрушим до основания, а затем. Значит, они хотят разрушить все и построить новый мир. Это же чудовищно. Вы понимаете, что желание может быть такое. Но они же призывают это совершить, сделать это все. Поэтому некоторые русские ребята за это сидят в тюрьме когда говорят о том, что надо защищать русских. А когда призывают к революции, такой, пожалуйста. Другой кандидат в президенты называет народ быдлом. Говорит, Россию пора закрыть. Ей нравится дружить с время, ради бога. вы, Очень хорошие люди есть. Но что-то основному народу говорит, что он такой плохой. Другой говорит, что защитники Донбасса – это бандиты. Как же так? Это же русские люди. Убито больше 10 тысяч и прокуроры молчат я обратился следователи молчат цик молчит но если бы что то кто то сделал чуть чуть что не понравилось бы кремлю по настоящему все уже вы сняли с выборов уже возбудили уголовное дело вот это у нас как бы не дорабатывает вот фильм смерть сталина я бы никогда не стал смотреть но они меня заставили смотреть они решили, что фильм не будут показывать. Из духа с противоречия какой-то? вы решили посмотреть? Нет, просто почему, думаю. Почему они решили не показывать? Там все факты уже тысячу раз рассказаны. Вот. Поэтому это вот... Понимаете, что как можно в 21 веке какая то общественный совет какой-то, комиссия нам говорит, фильм не будете смотреть? Я с Драганем вспоминаю советский период, когда идешь мимо кинотеатра. Внизу написано, детям до 16 лет Смотреть запрещается. Я специально шел смотреть. Если мне было там пограничные 16 лет. То есть нельзя запрещать. Мы запрещаем что-то до вот этого. Солженицына запретили, я побежал в библиотеку. Успел взять книжку там. Один день Иван Денисовича. Не запрещали, я не читал. Какой там Солженицын, какой-то там раковый корпус, там какое-то красное колесо. То есть наши идеологи, они провоцируют людей, чтобы они что-то делали как раз не так, как им бы хотелось. Не надо вообще эту тему поднимать. И чтобы э, тогда действительно как бы люди не будут смотреть фильм, спектакль и так далее. Помните, дети Розенталя? Чиновник из Кремля дал команду. Вышли там с пикетами, идущие вместе, наши. Все вс- навсегда в репертуаре Большого театра. И всегда аншлаг. Вот что они сделали? Они заставили включить этот спектакль, репертуар, и заставили всех идти смотреть. Раз вы начальники там Запрещаете. А Поэтому... какие
0: вы тогда предлагаете методы информационной, скажем, борьбы? Вот тут на прошлой неделе был очень интересный доклад, презентован о влияния зарубежных фабрик да. мысли на российские общественно-политические процессы Международным институтом новейших государств. Там, то есть, речь об информационных вбросах, об искажении фактов, о фальсификации
1: истории. Как этому противостоять, по-вашему? Ну, смотрите, последний факт. Он с политикой не связан. Два чиновника где-то на яхте, какая-то девушка. Они стали запрещать это, Теперь весь интернет это смотрит, весь мир смотрит. То есть попытка запретить только вызовет интерес, и дополнительно десятки миллионов это посмотрят. Если не хотят, чтобы этого не было, нужно промолчать. Да тогда вернуть все НКО
0: обратно в Россию,
1: сорусу нет, позволить работать? Нет, вот те НКО и любые структуры, которые ставят своей целью разрушение нашего государства, и, у, 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 и убирать из страны, запрещать их... И так далее. Это надо делать. Я говорю про культуру. Здесь запрет только приведет к обратному. Никто этого, как его, Соколов или где-то Центр Гоголь, Серебренников, его никто не знал. Какой-то Центр Гоголь. Это интеллигенция, маленькая часть Москвы. Теперь его все знают. Кумир. Скоро будут домой приходить к нему там стоять и ждать, когда он выйдет из подъезда. Так надо бы
0: уголовные дела отделать, отделять от культурных вещей согласен, спектаклей
1: и так далее. В данном случае... Значит, государство дает деньги и сразу объясняет. Вот театр мы даем, там, не знаю, кому не важно даем. Эти деньги мы будем проверять каждую копейку. Если будут отлонение, вы обязаны вернуть деньги. Все. Они дают и ничего не проверяют. А не понравился какой спектакль? А, давайте проверим. А, вот он не так и засходовал. То есть, вот это вот самодеятельность. У нас немножко много анархизма в нашей стране, у наших людей. У наших чиновников. Надо кого-то заклюют до упора, пока он не повесится, понимаешь? А не надо, все, делать все, что хочешь. Вот сейчас я говорю. Проклинают все. Крым, Крым, говорит, не наш. Слушай, мы уголовную статью ввели. Отрицание принадлежности Крыма к Российской Федерации. Два года тюрьмы. Даже не возбуждают уголовного дела. Вы понимаете, что законы не будут действовать. Молодежь отвергает такую страну, где законы не действуют. Но так можно. Это же самочувствие крымчан. А вдруг Москва переиграет снова? Ну, да что ж такое вообще? Заломит порядок. Порядок, который, так сказать, не все у нас любят, не все умеют, потому что необразованные. Сейчас у нас поколение вот тех самых шариковых. Потому что интеллигенция опять уехала. В 17 уехала. В 37-м расстреляли. В 45-м остались за границей многие. Мы же скрываем что огромное количество наших рабочих, которые работали на немецких заводах во время войны, они остались. Как остались многие казаки после нашего похода во Францию. Люди выбирают. Даже будучи пленным, будучи привезенным насильно на эти вот работы, там им лучше, чем у нас. Вы понимаете? Ко мне подходят два мужичка. Я, я вот, первый год Пальчик, Мы сейчас вынуждены прерваться, Нет, нас, мы не будем у нас, у нас
0: э, связь вот с регионами
1: и вот прогноз видите, погоды. Вот, вот что а у вас продвига, на, на, погоду. <свят> на погоду Везде одинаковое. Поехали. Мороз, везде.
0: Да, это вести ФМ У нас в студии Владимир Жириновский, это наш подарок к десятилетию. Вот такой гость. Хотя Владимир Вольфевич говорит, что он отнюдь не гость, как бы, да, и вполне разумно рассуждает. Да. согласится.
1: Да. это я еще раз поздравляю: Всемирный день радио. Но ну, я вот остановился э, два мужичка, я вел зарубежные дела советских граждан за рубежом. Наследственные, там, пенсионные, имущественные. И вот подходит ко мне два мужичка и говорят: мы были в плену у немцев, а потом нас Сталин в наши лагеря посадил. Говорит, Владимир, вы знаете, у немцев лучше. В не бытовых: душ, питание, там, белье. То есть люди, это что же тоже сравнивают? Посидел у немцев, там, не знаю, Война шла 4 года, но он не сидел все 4 года. А у нас Свенцем не хотел вспомнить? Нет, это другой вопрос. Они берут чисто бытовую. Вот он сидел, как военнопленный, в каком-то лагере, а потом его снова погнали в сибирский лагерь. И там условия хуже. Это как бы э, нам в пику, что большевики ухудшили значит, положение заключенных. Я не хочу, чтобы у них санаторий был, но мы их лишили свободы. Все. Пусть будет питание нормальное. Пусть будет, действительно, бани никогда захотели раз в неделю. Сейчас уже делают. Там душевая там, на шесть человек, там, и выбор есть в питании. Это же сколько лет ушло. Это тоже в определенном смысле свобода. Кстати, <клышленный> Ачалов, сейчас я закончил читать его мемуары, уже покойный генерал-полковник. Он по радио услышал, как в девяносто году я, будучи, вот выборы шли в Государственную Думу, я сказал, что я Выпущу из тюрьм всех. И ни один русский генерал в тюрьме сидеть не будет по-политическим. То есть, Боди ГКЧП посадили, и октябрьские события. И он сидел, Лефортова. И я почему говорю, что сегодня вот день радио, что вот он по радио это услышал. Телевизоров у них не было. Сейчас богатые узники и телевизор смотрят, и из ресторанов их кормят. То он по радио услышал. И меня, когда вышел из тюрьмы по амнистии, которую я... Это, кстати, предложил принять и выступал с ней в, в палате. Вот это уже опять связь как бы, с радио. Это вся жизнь связана. Но наша задача с вами, всех, это раскрепостить наших граждан. Надо больше тем поднимать. Одна и та же тема. Днями. Какой-то чудак внес там дурацкий проект, что там приравнять сожительство к законному браку. Там, пять лет. Уже было это, мы это отвергли. Да я не вспоминают почему-то. А Уже каких были. тем не хватает? А вот тот же автор. А? Каких тем не хватает, по-вашему? Ну вот я вам говорю, я был в детский сад, Смоленск. Я увидел, я говорю сюда. воспитатель должен не только заботиться, чтобы одет был, там не упал, там что-то там, питание. Посмотри за поведением их. Уже видно в 6-7 лет мальчик с агрессивными наклонностями. Может быть, и девочка. Наоборот, ябедый какой-то. Вот вчера а, я сразу... с... а что с ним делать? Внимание обратите родителей. Если этот мальчик, Артурова зовут, если будет продолжать бить детей, он не бьет специально, у него тяжелая рука, откормный такой, маленький. Боров. Может, он будущий Валуев. Да нам не надо, чтобы он будущий Валуев, а 10 человек будут в сумасшедшем доме сидеть. их Он превратит в мазохистов, он как садист себя ведет. То есть мы в детском саду можем выявить тех, над кем нужно особое воспитание, и чтобы они без нас не дошли бы до тюрьмы. Этого нету. То же самое в школе. Вот примеры. Это как его, э, э, значит, Пермский край, Челябинск и Бурятия. Эти тяжелые случаи там с увечьями и с убийствами. <как> Потому что надо видеть, я сам вспоминаю, восьмой класс, был парень хулиганистый. Ну, займитесь им. Нет. В конечном итоге он сел в тюрьму после школы, продал квартиру однокласснице без ее, без ее разрешения, кооперативно. Никто не занимался. Почему? Классный руководитель, пришла она, физик, забеременела, и все. Вот ее задача, она молодец, она замужем, ребенок. Но кто будет заниматься воспитательной функцией, переходный период? 15 лет, восьмиклассники. Я это чувствовал, видел. И сегодня я уже рад, иногда появились же детские школы мужчины, даже детский сад, в одной, из, в одной из, я был в Москве. То есть не хватает мужского воспитания. В эту тему вы не ведете. Только мы ЛДПР поднимаем ее уже 30 лет. То есть в России роль мужчин занижена. Потому что воюющая страна. Мужчины убиты, мужчины в плену, мужчины в госпитале. А бедная женщина на всю тяжесть на себе несет. И она начинает немножко ненавидеть отсутствие мужчины в ее жизни, так сказать. Где он? А к тому же,
0: есть объективная причина, почему, например, в садах, в школах нет у мужчин э, зарплата, а зарплата это зависит от Анна, власти.
1: не надо, не надо. Вот я же видел уже э, в Москве, впервые ее видел, мужчина директор детского сада. Значит, есть уже по призванию. Давайте пропаганду. Хоть кто-то у вас, микрофон, обратился к, к юношам э, России. Юноши, поступайте в педагогические вузы, идите в детские сады, школы. Это самое главное в борьбе с преступностью, с коррупцией. Это ваш большой долг, а власть попросим создавать фонды, из которых доплачивать этому учителю, мужчине, допустим, они получают условно по 30 тысяч, а ему добавим еще из этого фонда еще 30, допустим. Это уже другой вопрос. А сколько мужчин работают и получают низкую зарплату? Они же работают, и нужны деньги, поэтому пропаганда нужна, как алкоголь. Вы слышали, хоть раз, хоть какой-то министр вел бы антиалкогольную пропаганду, никогда анти, значит, э, не курить. Большинство министров не курят. Почему ну, кстати, об этом?
0: Э, Вероника Игорьна Скворцова начала работу последовательно. Начала и против после алкоголя, моего влияния.
1: Против курения. После моего влияния, я об этом говорю, 20 лет ей спасибо. Она началась. Такие мешают мешают ей, чтобы, значит, какие-то меры принимать по уменьшению употребления алкоголя. Вот сейчас цены хотят повысить. 200 рублей в эту хотят сделать 300. А я говорю, давайте 100 рублей сделаем. И она будет нормальная, не, не подпольная, не контрафатная. Что, и в, в, в небольшом количестве магазинов государственных. А в розницу, пожалуйста, розничная цена, такая коммерческая. Этого же нету. Опять подымут водку, и опять пойдет боярышник. Кто с этим борется? Только мы, ЛДПР. Вот эти темы должны звучать. Никогда отравились там. 50 человек на Дальнем Востоке. А постоянно вы должны сообщать, такой-то магазин закрыт с тому, что продавал алкоголь контрафактный или несовершеннолетний. Это уже нету. Такая-то аптека закрыта в связи с продажей контрафактных там, или фальшивых лекарств. Этого нету. Поэтому темы связаны с человеком. Допустим, значит, не надо вступать в брак по расчету. Это практически для вас смертоубийство. Вы себя уничтожаете, как можно жить с человеком, который тебе не нужен, а бывает даже противен. Вы же помните, Анна Каренина?
0: Да, трагически Пожилой муж, закончилась. Молодой ее любовник,
1: жизнь. и она не выдерживает этого кризиса. А почему она вышла э, замуж за этого старика? Деньги. Вы думаете? Конечно. Так вроде бы у них все неплохо было, это Вронский, там уже воду начал мутить. Но тем не менее, я повторяю, если большая разница в возрасте то главная причина – это приспособленчество. За его спиной дом, дача, машина, счет так сказать, в Сбербанке и так далее. Театр, это... Театр Заграханяна. Да, пожалуйста. Вот она его добивает. Он умрет раньше срока. Это обязательно, потому что сколько этих процессов. Это пресса, интервью. Она с улыбкой ходит и радует. Все деньги сняла. Ж, понимаете, такая разница в возрасте. Конечно, цель была одна. Дождаться смерти и все себе забрать. Слава богу, он жив, пускай живет сколько он хочет. Но уже же ему-то не нужны, такие интриги. То есть, вот эта тема: не ждать, когда кто-то кого-то доведет до исступления, а останавливать, в том числе в школах. Ну, возьмите, в школах, где уроки полового воспитания ноль. В Германии уже внедряют просто. Вот так немецкая семья. Даже семьи бегут. Вот, немецкая семья бежала, потому что там заставляют. На определенном этапе уже заниматься самой идентификацией, Ты мальчик или девочка? И как происходит половой акт? Ну, все показывают. То есть там уже внедрились, а у нас вообще ничего. Вот так, две крайности. А там а, все-таки нехорошо. Мы давайте у себя хоть что-то расскажем. Я провел в одной из московских школ значит, урок полового воспитания. И спрашиваю. Я восьмиклассника взял. Вот такой начинающий переходный возраст. Ну, как тебе? Он говорит, мне интересно, я этого не знал. Ведь он у Рейтли стесняется спросить. А что вы рассказали, Владимир Владимирович? Просто самые простые вещи. Что происходит, что такое половой акт, какие там могут быть отношения. Мамочки. И все. Основа, а так сказать. Да, да? простые mm-hmm. вещи. самые. Они же знают об этом, но как бы все это связано именно с размножением человека. Что это нельзя вызвать культ удовольствия. Это какие-то чудаки придумали и так далее. Что нельзя часто, нельзя рано начинать. Начинать только тогда, когда не, не, не терпешь. Они же друг перед дружкой завидуют. Ах, вот он начал, и я начну. Ах, у него уже три женщины, у меня будет пять. Соревнования дурацкие. Мы идем с одноклассника, ну, девятый, десятый класс, Стасик. И он хвалится. «Я, я с семью потанцевал, а я не с одной. Ну, не нравится никто. Чего я буду танцевать, просто ради танца, аэробика, да? Да, он, ему, он видел количество. Вот он с семью потанцевал. Раньше срока умер. Он уже в могиле, Десять лет разве может быть здесь соревнование какое-то? А посмотрите, тема, говорит, какая тема? Возбуждающие средства рекламируют. Я их вызвал дважды. Те, кто рекламирует. Зачем вы зачем это делаете? А они что? А некоторые сняли свою рекламу, другие изменили. Зачем вы предлагаете гражданам чаще вступать в половой акт и предлагаете ваш препарат? Его зачем? Есть ответ. Что? Чтобы мы заработали денег. Скажут они. Я об этом и говорю. Вы ради денег, а вы людей гробите. Потому что если женщине это приятно, то для мужчины это удар по здоровью. Так рекламируют. Почему? Закон нет, который запрещал бы. У нас каменный век
0: лека... рекламу лекарственных Но средств. Я, я говорю,
1: если мы по радио будем об этом говорить, что, дорогие мужчины, ничего не покупайте, стимулирующее вашу половую жизнь. Это естественно. Вам не хочется. У вас затихает половая функция. Это нормально.
0: Читайте книги, изучайте иностранные языки.
1: Не надо посылать его куда что-то читать. Но не надо его провоцировать, чтобы жена говорила, о, видишь, препарат там сосед принял, и э, каждый день у них. все идиотизм? Владимир Вольфович, у нас да очень В любви,
0: как в большой политике, главное да. не чаще, главное лучше.
1: Главное, не надо навязывать какой-то рецепт. Пусть каждый сам определит но я дал перечень тем, о которых и ваша радиостанция, и все остальные не говорят. Вам говорят ДТП, упал самолет, и вот пять дней будете, упал самолет. Дагестан, привезли опять, Дагестан, везут самолет. А давайте на
0: хорошем закончим, давайте. у нас остается. Что такое любовь, давайте.
1: Владимир Владимирович? Любовь, когда хочется, чтобы этот человек был рядом. Это первый признак любви. Именно рядом. Хочется взять его за руку, хочется слышать его голос, хочется что-то с ним сделать. Просто пойти в кино. Не обязательно эти постельные дела сразу. Могут где-то э, праздник провести вместе. Вот сейчас будет, допустим, там вот, э, 8 марта. Вот это вот как бы праздник, чтобы он пришел с цветами домой к этой девушке или ее куда-то пригласил. Но первый признак любви – желание видеть этого человека. Даже, могут не слышать. Потому что любят глазами. Потому что, если, допустим, э, человек э, глухой, не слышит. Но глаза есть, он может полюбить. Это человек рядом с ним. Поэтому это самое главное. Я желаю всем этой весной, чтобы рядом с вами было как можно чаще те, кого вам хочется видеть. А если не хочется, то не обижайтесь на него, на себя. Ждите. Этот миг придет, и вы обязательно этого человека увидите.